0: Ja, schönen guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen und wir starten mit einem neuen Podcast aus unserer Reihe ImmoTalk München, dem Expertenpodcast aus München um 4 München. Heute bekommen Sie ganz konkret Informationen, wenn Sie sich über das Thema Immobilienrente respektive über die klassische Immobilienleibrente informieren möchten, wenn Sie sich für dieses Thema interessieren. Meinen heutigen Gast kenne ich als Partner im Bereich der Leibrente und er ist Experte für, ja, für die Immobilienleibrente im deutschen Raum. Er ist ausgebildeter Jurist und konnte in der Finanzwelt bei der Postbank zunächst mal reinschnuppern und war im Anschluss dann bei der, na, ich, ich nenne mal den Hamburger Jung, war dann bei der Targobank als Filialleiter für insgesamt drei, vier Jahre verantwortlich und wechselte nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit, trotz eines scheinbar sicheren Hafens, in die offene See im Bereich der Immobilienrente. Aber was ist eine Leibrente und was sind die Vorteile und aber auch, wo liegen die Nachteile? Darüber sprechen wir heute mit unserem Experten, mit André Zolke, in dieser Episode. Ähm, freuen Sie sich sakrisch auf das, dass er bei uns ist. Freuen Sie sich mit mir. Hallo, Herr Zolke. Servus, André.
1: Hallo, Michael. Vielen Dank für die Einladung.
0: Total gern. Also eins, eins vorweg für unsere Hörer. Auch auch wenn der André bei einem unserer Partner arbeitet, ist es ja kein Werbepodcast für irgendein Unternehmen, sondern wir sprechen über das Thema Leibrente im Besonderen. Und natürlich auch in der Tiefe. Wer sich dann weitergehend informieren möchte, kann das tun mit Links, die am Ende dieser Episode zu sehen sind, zumal wir auch beabsichtigen, jetzt im Herbst äh, diesen Jahres mit insgesamt drei weiteren Online-Webinaren das Thema zu, zu vertiefen. Dort können Sie dann auch persönliche Fragen stellen und äh, diese Termine finden Sie bei uns auf der Homepage im Bereich der Immobilien-Masterclass. Ja, lieber André, André, sprechen wir mal über das, was in, in Spanien, Portugal, Italien völlig normal ist, nämlich über den Plan, eine Immobilie in Jungjahren zu erwerben, um dann im Alter bestens davon leben zu können. Also, was im Süden Europas ja mittlerweile selbstverständlich ist, ist in Deutschland noch nicht so umfänglich bekannt. Kann man sagen, dass die Leibrente in Deutschland nicht wirklich bei allen Eigentümern angekommen ist?
1: Du sagst es, Michael. Ich glaube, wir haben in Deutschland das Thema Leibrente, Teilkauf, diesen gesamten Markt noch nicht ganz so erschlossen, wie andere europäische Länder schon vorangegangen sind. Das muss man einfach so auch einschätzen. Ich glaube, andere Länder sind in der Art und Weise schon weiter, dass man mit einer Rente nochmal zusätzlich rechnen kann oder die Menschheit und die äh, südlichen europäischen ähm, Bewohner einfach schon damit rechnen und sagen, ich habe eine Immobilie, die ich dann im späteren, zu späteren Jahren einfach dann auch kapitalisiere, ähm, was sie dann auch fest mit einplanen und einrechnen. Ähm, ich glaube, der deutsche Markt ist gerade noch in der Situation, dass er sich ähm, stark entwickelt und auch sicherlich viele neue Themen ähm, erschlossen werden. Und ganz einfach auch natürlich umso interessanter ähm, für Immobilienbesitzer, die sich dann diesem Thema einfach öffnen wollen und sich dieses Themas erschließen.
0: Die, die Leibrente hat ja zunächst mal einen doch ziemlich großen Vorteil, dass man eben, wie soll ich sagen, sein, seine Immobilie verkauft, aber trotzdem drin wohnen bleiben kann. Ich glaube, so, das ist mal so die, die große Überschrift. Kann, also kann man so, so, so mal darstellen, oder?
1: Genau, das ist... Ähm, der ähm, Verkäufer, wenn man so sagt, verkauft ja an uns, an die deutsche Leibrenten und ähm, hat dann ein lebenslanges Wohnrecht, ohne dass er irgendwelche Mietzahlungen äh, noch leisten muss. Das heißt, er hat dann auch nicht mehr das Risiko, ob jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, ähm, die Mieten hochgehen sollten. Inflation ist, ist da natürlich sicherlich ein aktuell ähm, sehr heikles Thema. Aber in dieser Situation hat er dann die Sicherheit, sein ganzes Leben in seiner Immobilie wohnen zu bleiben bis, ja, zum letzten Tag.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Leibrente oder, oder Teilverkauf oder wer auch immer, das sind ja alles keine, keine Wohltäter. Also man will ja am Ende des Tages tritt man ja an, um auch ein Geschäft zu machen, Geld zu verdienen. Ich glaube, das, das muss man mal denn auch erwähnen, dass das ein Konzept ist, was ja nur funktioniert, wenn man auch bereit ist als Verkäufer, als heutiger Eigentümer zu verstehen, dass man nicht den Marktpreis bekommt. Das ist auch richtig.
1: Das ist auch richtig. Man darf jetzt beispielsweise nicht von der Situation ausgehen, wenn der Nachbar ein ähnliches Haus, ein ähnliches Grundstück hat und ich sage mir eine Summe, die Immobilie für 950.000 verkauft hat dann alt aussieht und ähm, ja, in seiner persönlichen Situation auch machen kann, was er möchte, dass man dann diesen Preis auch bekommt. Ähm, wir von der deutschen Leibrente gehen vom Verkehrswert aus und um dies nochmal sicher zu gehen, lassen wir das auch im zweiten bis zum dritten Schritt auch nochmal von TÜV bzw. DK, der DK dann auch nochmal bestätigen. Das heißt, wir lassen, ähm, wenn das Interesse des Kunden dort ähm, besteht, ähm, auch diesen Verkehrswert nochmal offiziell bestätigen mit einem offiziellen Gutachten, eins von den beiden Partnern.
0: Okay, das heißt also, der, der Verkehrswert, jetzt muss man vielleicht das noch ein bisschen genauer machen. Der Verkehrswert ist das, was ein Gutachter festlegt nach, den, nach dem Baugesetzbuch, gibt es verschiedene Rechenverfahren. Das kann man kann Ertragswert, kann Vergleichswert, kann aber auch ein Sachwertverfahren, je nachdem, was es für ein Objekt ist. Das heißt, der, der, ihr schickt einen Gutachter, der Gutachter rechnet, bewertet das Objekt und das hat nicht immer etwas mit dem möglichen Verkaufspreis zu tun, der hier und da höher liegen könnte, weil eine entsprechende Nachfrage auf dieser Immobilie drauf ist. Kann man genau
1: machen? richtig, genau richtig. Okay. Manchmal ist es ja auch, dass eine Art Liebhaberobjekt besteht wo man, wie du schon gerade sagtest, von den einzelnen ähm, Verfahren her gar nicht auf diese Summe oder auf, auf diesen Wert kommen würde. Ähm, aber möglicherweise mehrere Interessenten Schlange stehen für dieses Liebhaberobjekt und ähm, aufgrund der hohen Nachfrage dann einfach der Wert, der dann sogenannte Marktwert, dann einfach nach oben geht. Und der Verkäufer natürlich in der Situation sehr glücklich sein kann und sagt, Mensch, ähm, ich habe für diese Immobilie mehr bekommen, als vielleicht dann tatsächlich der Verkehrswert ähm, aus schlägt oder ähm, rausgibt.
0: Mhm. Heißt aber am Ende des Tages, du ziehst natürlich auch aus. Gell? Also wenn du ein Liebhaberobjekt hast also oder kauft sie ja keiner damit, er, dann sagt du, oh, jetzt habe ich es, aber drin wohnen will ich nicht. Das ist ja eher selten.
1: Das, genau. Und das sagen wir ähm, zu jedem Interessenten, der uns an uns rantritt oder ähm, gewisses Interesse bekundet. Ähm, für den sollte klar sein, dass sein primärer Wunsch es einfach ist, in seiner Immobilie, in seinem Einfamilienhaus, in seiner Eigentumswohnung, egal, sein Leben lang wohnen zu bleiben und auch zu wollen. Das heißt, wenn der Kunde schon im Vorfeld sagt, Mensch, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ich weiß noch nicht, ob ich verkaufe, mein Nachbar hat auch gerade verkauft, dann ist es sicherlich nicht das hundertprozentig passende Modell, was wir dann für den Kunden beraten.
0: Wer, wer ist denn jetzt der passende Kunde? Wer ist es denn? Oder was sind denn die Beweggründe? Warum will man denn verkaufen und trotzdem drin wohnen?
1: Ich glaube, aktuell ist, ist der Trend wirklich auch dahingehend. Wir haben viele Pflegedienstleistungen auch mal kontaktiert oder auch mal eingeholt, wo sie auch bestätigen, dass in Deutschland der Trend Dahingehend ist, dass die ähm, älteren Herrschaften, Rentner, Pensionäre schon versuchen, ihr Leben lang in ihrer Immobilie wohnen zu bleiben, die altersgerecht ähm, umzustrukturieren und vielleicht auch zu renovieren ähm, und sich dort vor Ort pflegen zu lassen. Das heißt, ähm, dass man gar nicht mehr großartig versucht, in, in eine externe Pflegeeinrichtung ähm, auszuziehen, dass man aus den eigenen vier Wänden rausziehen muss. Und ähm, es gibt unterschiedlichste Beweggründe, gerade bei unseren Kunden. Wenn ich mir so die hauptsächlichen anschaue, sind es natürlich als erst in erster Linie, dass man sein Leben lang in seinen eigenen vier Wänden wohnen bleiben möchte. Der eine oder andere kommt aber auch jetzt in der aktuellen Situation schon auf uns zu und sagt Mensch. Mh, die Nebenkosten sind aktuell sehr, sehr hoch. Ich kann mir diese Immobilie nicht mehr von meinen eigenen, von meiner eigenen Rente, von meinen eigenen Ersparnissen leisten und komme in der aktuellen Situation in einer Art Liquiditätsnotlage und bräuchte vielleicht auch monatliche Unterstützung in Form einer monatlichen Rente. Oder aber auch, dass ähm, möglicherweise noch Restdarlehen bestehen. Eine Restschuld, die man natürlich dann monatlich auch bei einer Bank oder einem anderen Hypothekengeber noch abzahlt und sagt, Mensch, auch diese Leistung, diese Zahlungen tun mir aktuell weh und ich wäre froh, wenn ich ähm, diese Zahlung nicht mehr leisten müsste. All das sind dann so die die Beweggründe. Ähm, aber auch manch anderer kommt auf uns zu und sagt, Mensch, ich, ich habe ähm, ähm, Streitigkeiten, ich habe Erbrechtsfragen, die ich gerne jetzt schon klären wollen würde, sei es, dass ähm, gar keine Kinder vorhanden sind und derjenige sagt, ich weiß gar nicht, was mit diesem Haus sonst passieren soll, ich habe keine Erben, ähm, aber auch auf der anderen Seite sehr krass, wenn ich sagen darf, ähm, dass dann Eltern auch mit ihren Kindern keinen Kontakt mehr hegen und auch sagen, ähm, ich möchte nicht, dass diese Immobilie an meinen Erben später ausgezahlt wird oder der, der, das Kapital ausgezahlt wird. Oder aber auch, ähm, wenn wir bei Erbrecht sind, ähm, ganz einfach zu sagen, Mensch, ich habe jetzt die Möglichkeit, vielleicht meinen Erben noch eine kleine Finanzspritze mitzugeben ähm, und bleibe trotzdem weiterhin in meiner Immobilie weiterwohnen.
0: Mhm. Ja, das wollte ich jetzt gerade nochmal umdrehen, dass man mit seinen Kindern nicht spricht, ist ja sehr schade. Und das ja. ist auch nicht besonders sinnvoll, aus meiner Sicht nicht besonders sinnvoll aber es gibt ja natürlich auch den Fall, dass man sagt, Mensch, ich hab, ich sitze hier auf 1,5 Millionen und äh, würde meine Kinder gerne unterstützen, schon mal unterstützen. Ich habe aber nur das, was ich hier habe, nämlich in dem ich hier wohne und da kann man schon mal mit warmen, warmen Händen natürlich schon mal auch was übergeben, wenn man das möchte. Jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen, was, was ist denn mit den, ähm, bleib mal bei den, ich sitze auf 1,5 Millionen, aber ich habe noch äh, Restschulden, also noch nicht völlig abbezahlt, was passiert denn mit meinen Hypothekendarlehen?
1: Wenn das alles so passt von der Berechnung her, ähm, sind wir tatsächlich dann in der Situation und Lage, diese kompletten Restschulden in einer Summe zu tilgen. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt von ausgehen von, von einem Verkehrswert von 1,5 Millionen ähm, und ähm, eine gewisse Summe dann zur Verfügung steht, dann wird ein Teil der Summe, die dann dazu für, ähm, in Anspruch genommen werden kann und muss, ähm, für die Ablösung der Resthypotheken oder Restdarlehens ähm, zu nutzen.
0: Also das wir, die werden auf jeden Fall abge die werden bedient? Also genau. Die, genau. Okay.
1: Das hat was mit dem, mit dem Grundbuch natürlich zu tun. Ähm, erst dran stehen, steht die Bank meistens drin oder ähm, der, der Darlehensgeber. Und damit dann wir als neuer ähm, als neue Eigentümer im Grundbuch an, an erster Stelle auch dort ähm, platziert werden können, ähm, es ist es uns natürlich sehr sehr daran gelegen und wir haben ein hohes Interesse daran, diese Restschulden auch komplett abzulösen und zu bedienen.
0: Okay, das heißt, also, das weiß ich aus der Vergangenheit, Also wir, es gibt ja immer dieses Modell mit der Einmalzahlung, du kannst sagen, so will ich haben, dann kann man sagen, nee, ich will nur, keine Ahnung, den Prozentsatz ausbezahlt haben und dann will ich eine, eine, eine monatliche Rentenzahlung haben oder ich will nur eine Rentenzahlung haben. Jetzt gibt es wahrscheinlich kein richtig oder falsch, es kommt immer individuell auf den einzelnen Kunden drauf an.
1: Genau, es ist immer situativ. Also was du ja gerade sagtest, bei dem einen oder anderen Kunden ähm, ist es sicherlich sehr wohl sinnvoll, einen Teil des Kapitals zu nehmen, ähm, um diese Restschulden ähm, abzulösen, damit man von diesen monatlichen Zahlungen und, und ähm, Darlehenstilgungen auch auch wegkommt. Ähm, bei dem anderen ist es vielleicht auch ein kurzfristiger Wunsch. Beispielsweise, wir hatten es einmal jetzt vor kurzem, dass sich ein Ehepaar ein Wohnmobil gekauft hat und sagte, Mensch, ähm, wir bräuchten Summe, ich sag mal 75.000 und den Rest, was da noch über war, haben sich dann verrenten lassen. Beziehungsweise, dann, was du schon gerade sagtest, in die monatliche Leistung dann einfach rechnen lassen. Aber das ist immer individuell, immer situativ. Aber diese drei Möglichkeiten, das heißt einmal nur auf eine Einmalzahlung zu gehen oder nur auf eine Rente. Oder aber auch eine, eine Art Hybridmodell, dass man beides so ein bisschen, ich sag mal, koppelt. Und sagt, Mensch, ich, ich bräuchte den Teil als Einmalzahlung für die und die Anschaffung oder ähm, manchmal auch die Schenkung. Ähm, und auf der anderen Seite tut es mir und ähm, ja meiner, meiner Partnerin oder wem auch immer dann sehr gut, wenn ich monatlich meine aktuelle Rente auch ein wenig aufstocke.
0: Jetzt war es ja früher so, und das fand ich damals oder früher einen, einen großen Nachteil der Leibrente, und das äh, hat sich wohl gedreht. Früher war es so, dass wenn du ähm, ich sage jetzt mal, das mit 77 abgeschlossen, also hast den Vertrag gemacht und bist mit 80 gestorben. Dann habe ich mir das immer so vor die Augen geführt, weil ihr habt einen Vertrag auf, aufs Leben, der endet dir dann nicht mehr. Also wenn der hat geendet, wenn du gestorben bist und dann waren da die Erben außen vor und ich habe dann immer so gedanklich gesagt, weil Wolf of so also Wolf Street, wird wahrscheinlich dann bei euch in der Parteizentrale da oben in Frankfurt die Quaken knallen und sagen: Mensch, toll, das hat sich gerechnet, war, war ja eine Wette aufs Leben. Umgekehrt kann es natürlich sein, wenn du den mit 77 abschließt und wirst 127 Jahre alt, dass die Deutsche Leibrente sagt: Oh, das ist aber ein schlechter Kunde, der, der lebt ja immer noch. Und das hat sich ja jetzt geändert, dass ihr äh, das deckelt auf, auf 15 Jahre. Das heißt, ihr habt eine Laufzeit von 15 Jahren jetzt. Und wenn man nach sechs Jahren stirbt, dann geht das Ganze an die an die Erben über. Richtig, oder?
1: Genau. Ähm, die, diese Fragen ähm, kamen ja in der Vergangenheit sehr, sehr häufig. Genau das, was du sagtest, ähm, wenn man es jetzt ganz krass ausdrücken möchte, haben wir eine, eine Wette aufs Leben abgeschlossen. Jo. Und ähm, jo. ja, das Beispiel zu nehmen, nach, nach drei Jahren wird der Kunde oder dann äh, im Vorfeld, wenn er es gewusst hätte, auch gesagt: Mensch, äh, wir haben doch eigentlich, wir sind doch eigentlich von von der Kohortensterbetafel ausgegangen, ich hätte noch 91 Jahre werden müssen, jetzt bin ich nur 80 geworden und die deutsche Leibrenten hat dann ein, ein ganz, ganz mega großes Geschäft gemacht. Ähm, oder einfach auch diese Frage von mir, Mensch, wenn ich jetzt nicht 91 werde, ähm, was passierte mit dem Geld? Ja, das, das war diese Wette. Auf der anderen Seite, wenn der Kunde dann 105, 127, wie auch immer wird, ähm, dann hatte die Wette halt auch gewonnen. Oben um ganz einfach, aber auch diese... Diese Form von Wette oder auch in den Gedanken, diese Wette einfach rauszunehmen, haben wir uns im Frühjahr dazu entschlossen, von der Leibrente, einer lebenslangen Leibrente wegzugehen und dann zu einer zeitlich befristeten Zeitrente. Das heißt, wir sind aktuell in der Situation, dass wir eine Zeitrente von 5 bis 15 Jahren anbieten können. Und wenn wir uns unsere Kunden akt angucken, aktuell haben wir da ein Durchschnittsalter von 77 Jahren. Das heißt, wenn ich jetzt auf die maximale Laufzeit gehen würde und die 15 Jahre ihm anbieten würde, dann würde er bis zum 92. Lebensjahr eine Zeitrente bekommen. Und ähm, wenn er in diesem Fall früher versterben sollte, dann ist der Rest, was dann eigentlich ausgezahlt werden sollte, als einmal Kapital vorhanden. Und der Kunde hat uns im Vorfeld schon dann signalisiert, wer dann im Fall der Fälle auch dieses Kapital erhalten soll. Das ist dann... Um, unabhängig von der Erbfolge. Das heißt, er könnte auch rein theoretisch eine Institution oder um, den Hundeschützerverein vor Ort um, schon vorbenennen. Kann das auch im Nachhinein immer noch mal ändern. Das heißt, wenn er sagt, er hat eigentlich den Schützenverein vor Ort um, bei uns installiert und ein paar Jahre später hat er sich mit denen verstritten, kann er uns dann immer noch sagen, dass ein anderer Verein oder eine andere Organisation dann im Fall der Fälle das Kapital erhalten soll.
0: Das heißt aber, wenn ich 92 Jahre alt bin und der Vertrag läuft aus, dann sitze ich in meinem Haus, dann kommt keine Zahlung mehr bei mir an. Das bedeutet schon, man sollte das wissen und soll das Geld, also sprechen wir, bleiben wir bei diesen 1,5 Millionen. Du solltest dann nicht hoch die Tassen, sondern ruhig nur so ein bisschen was zur Seite legen, dass man auch 100 werden darf, oder?
1: Genau, die monatlichen Zahlungen ähm, werden dann nach Ablauf des Vertrages eingestellt. Was aber, was mir immer ganz wichtig ist, wo Kunden dann auch fragen, dem Mensch, wenn ihr jetzt nur 15 Jahre habt, diese 15 Jahre sind wirklich nur mit der Zeitrente. Das heißt, diese Rentenzahlungen, die das betreffen, das lebenslange Wohnrecht und das Niesbrauchrecht bleibt unberührt. Das ist auch grundbuchrechtlich gesichert und steht ja auch dann erstrangig drin. Ähm, das heißt, diese... Parameter bleiben völlig unberührt und ähm, er muss dann, was manche Kunden auffragen von wegen, Mensch, muss ich nach 15 Jahren denn dann ausziehen, wo wir sagen, nein, um Gottes Willen. Ähm, wir versuchen wirklich Pflichten äh, von unseren Kunden wegzunehmen und eigentlich nur Rechte dem Kunden anzudienen. Und ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig. Denn mir auch hier nochmal zu sagen, ähm, der Kunde muss nicht nach 15 Jahren ausziehen oder nach fünf oder sieben, welche Jahreszeit oder Zeitrende er sich für entschieden hat sondern er bleibt sein Leben lang wohnen.
0: Okay, jetzt zwei Begriffe, Wohnrecht und Niesbrauch, mhm. müssen wir erklären. Also Wohnrecht heißt, ich kann wohnen bleiben, so, so, solange ich lebe. Und der Niesbrauch, also du hast ja auch eine, eine Entscheidungsmöglichkeit. Man ist jetzt 92 und sagt, okay, ich, jetzt gehe ich in betreutes Wohnen, weil jetzt wird es schwer. Das heißt aber, er kann die Immobilie, kann er ja dann na, vermieten, er kann jemand anders einziehen lassen und diese Mieteinnahmen, die er hat, auch wieder dazu nutzen, dass er eben ja auch sein, sein betreutes Wohnengut bezahlen kann oder zumindest einen Teil davon.
1: Genau, genau. Das ist dieses Nießbrauchrecht, ähm, was der eine oder andere dann, dann auch nutzt oder dann auch schon im Hinterkopf hat. Ähm, genau das Thema, ähm, dass du sagst, Mensch, ähm, weil ich sage auch immer, wir haben keine Glaskugel, es kann heute so sein, dass wir topfit sind und einfach sagen, Mensch, ich, ich werde 105 Jahre alt und in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, ereilen mich gewisse Schicksalsschläge und ich sage, Mensch, ich, ich muss jetzt ähm, in ein betreutes Wohnen oder ähm, ich, ich ziehe zu meinen Kindern oder oder ich möchte einfach mal gucken, die nächsten ein, zwei Jahre vielleicht was anderes zu machen, aber ich möchte trotzdem Möglichkeit haben, hier nicht doch irgendwie ähm, rausziehen zu müssen. Und dann hat der Kunde die Möglichkeit, die Immobilie zu vermieten und dann die Mieteinnahmen auch komplett einzuhalten. Interessant ist dann natürlich auch in dem Hinblick, dass die Deutsche Leibrenten die kompletten Instandhaltungsmaßnahmen übernimmt. Das heißt, wenn er dann als Vermieter auftritt, kann der Mieter dann an uns rantreten und sagen, ich glaube, dass die Heizung erneuert werden müsste, die funktioniert nicht mehr einwandfrei, bitte das mal abzuchecken. Und äh, sollte das so sein, dass die Heizung defekt ist und halt komplett erneuert werden muss, dann übernimmt die Deutsche Leibrent die kompletten Kosten.
0: Also auch bei, bei, bei Fenster, Dach, diese Dinge, wenn das Dach undicht wird. Ja,
1: ja. Und machen wir uns jetzt vor, das sind alles Kosten, die auf einem zukommen, wenn man äh, Einfamilien oder Familienhausbesitzer ist. Ähm, und was heutzutage auch, ja, ich sag mal, wenn man sich mit, mit den Gesamtkosten einer Dachsanierung beschäftigt, dann weiß man, dass man da nicht über 1.000, 2.000 Euro bespricht, sondern das sind schon andere Maßstäbe, wo man dann schnell in den ähm, ja in den vierstelligen Bereich reinkommt, in den hohen vierstelligen, wo man sagt 9.000 bis 20.000, 30 30.000. Ähm, genau. ja, immer abhängig natürlich, wie groß das Dach dann ist, was genau gemacht werden muss, aber wo dann der eine oder andere auch das als Beweggrund nimmt und sagt, Mensch, ich weiß, dass in den nächsten Jahren hier einiges zu tun ist. Und ähm, ich habe gehört, dass ihr die Instandhaltung übernehmt, macht mir mal ein Angebot, ähm, inwiefern wie sieht das aus.
0: Ja, cool. Ja. Jetzt ähm, eine, eine Frage an dich, weil wenn ich so einen Experten wie dich hier da habe, dann, dann stelle ich dir jetzt äh, mal eine Frage, wenn du wenn du ein Gedanke im Kopf eines Immobilieneigentümers wärst. Also du könntest ein Gedanke im Kopf eines Immobilieneigentümers sein, der sich mit der Immobilienrente beschäftigt. Dann sag mir, welcher Gedanke wärst du und warum genau dieser Gedanke?
1: Du meinst jetzt, ähm, wenn ich den Gedanken eines Immobilienverkäufers tragen könnte mhm, oder genau, wo? Ja, ähm, genau.
0: Also jemand, der, der sitzt jetzt da und sagt, ich beschäftige mich mit, mit der Immobilienverrentung. Wie fängt denn so ein Gedanke an? Also da ist, Oder ich, ich mache es mach's ein Stück einfacher. Wir haben ja eine Unzahl von Angeboten hier im Markt. Also das ist also ist nicht mehr eine Vielzahl, sondern du hast ja Anbieter wie Sand am Meer. Äh, jeder Also wie die Pilze kommen, die 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 Anbieter raus. Jeder hat irgendeine Idee. Und äh, auf, auf, auf was würdest du denn achten? Also auf was muss man den Wert legen?
1: Ich, ich, ich glaube, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube auch, wenn man heutzutage einfach den Fernseher anmacht äh, und sich so ein wenig berieseln lässt, kommen, wie du schon gerade sagst, wie aus den Pilzen geschossen Anbieter, ähm, die dort auch sicherlich ähm, gemerkt haben, dass, dass es ein sehr, sehr interessanter Markt ist, der erschlossen wird, gerade in Deutschland. Ähm, und ich glaube, ähm, einfach mitzugeben oder mitgeben zu können, von wegen, man, man sollte ganz in Ruhe nichts überstürzen, sich zwei, drei Angebote einmal geben lassen. Vielleicht nicht eins zu eins, weil ich sage immer, manchmal ist es so, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Aber man sollte sich ganz einfach auch erstmal im Klaren sein, was man selber möchte. Ich habe jetzt beispielsweise einen Kunden gehabt mit einem Kooperationspartner zusammen, der sagte, Mensch, machen Sie mal mein Angebot. Aber der damit ganz klar offen umgegangen ist und sagte, aber er kann sich schon vorstellen, in fünf bis sechs Jahren zu verkaufen komplett zu verkaufen, wo ich sage, ja, haben wir vielleicht auch noch die Möglichkeit, aber dann dann sind wir vielleicht der der falsche Partner. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, wenn man diesen Gedanken nochmal wirklich ähm, runterbricht, in Ruhe sich die Zeit nehmen und auch ähm, die gewissen Risiken sich anschauen und das Kleingedruckte. Ähm, ich glaube, wir haben eine Zielklientel von 70 Jahren und, und ähm, älter, und, und reifer, wenn ich so sagen darf. Mhm. Aber wo ich auch immer sage, ganz in Ruhe die Sachen und wenn irgendwie Fragen sind, dann Fragen. Und ähm, ich möchte einmal nur mal zurufen: Wir haben so die, die Durchschnittsdauer vom Erstgespräch, wo vielleicht ähm, ein, ein Beratungsgespräch stattgefunden hat, bis hin sich, ähm, bis letztendlich zum Notartermin, vergehen bei uns sechs Monate. Das ist so der Durchschnitt, wo wir sagen, ähm, die Zeit geben wir unseren Kunden, womöglich dann mit Kindern, mit Nachbarn, mit Freunden, Bekannten nochmal Rücksprache zu halten, wirklich nochmal detailliert runterzubrechen. Was ist das genau? Was mache ich da? Habe ich Fragen? Auf was kommt man vielleicht? Auf was kommt vielleicht auch auf Freunde, Bekannte, die das vielleicht auch schon gemacht haben? Und das sind so, sind jetzt ist mehr als ein Gedanke, aber das wäre so im Groben und Ganzen das, was ich, was ich demjenigen gerne zurufen würde, damit. Diese, diese Vielzahl von Anbietern, man vielleicht auch so zwei, drei im Vorfeld schon mal rausnehmen kann und sagt, nein, das ist für mich nicht interessant oder das kommt mir jetzt nicht seriös vor. Ähm, ja.
0: ja, da, da spielt es natürlich schon auch noch eine Rolle, ob du, also du musst auch die Nachteile kennen, also der jeweiligen Systeme, ob das jetzt die Leibrente ist oder, oder ein Teilverkauf. Ein, ein Nachteil der, der Leibrente könnte sein, dass man sagt, naja, gut, ich, ich verkaufe mein Haus komplett, Es ist, ist hinterher weg, das heißt, ich äh, habe da nichts mehr, was ich, was ich zurückkaufen könnte, wenn ich, wenn ich möchte, also selbst wenn ich im Lotto gewinne, kann ich es nicht zurückkaufen oder meine Kinder können es nicht zurückkaufen, ähm, da gibt es, da ist der Teilverkauf beispielsweise, da ist das möglich, dass man dass auch die Kinder sagen können: so, ich, ich kaufe zurück, weil im Teilverkauf ja nur ein Teil verkauft wird, wie der Name schon sagt, also maximal 50 Prozent. Und bei der Leibrente ist es ja, geht's ja insgesamt, also geht insgesamt über. Also man muss sich überlegen, habe ich Kinder, macht es, habe ich keine Kinder, ja, macht dann Teilverkauf überhaupt Sinn. Also, das sind diese Konzepte, damit muss man sich. Im Vorfeld auseinandersetzen und dann muss man sich die jeweiligen Anbieter nochmal angucken. Und dann finde ich es auch gut, dass man da einfach entsprechend Zeit hat und da in Ruhe reingucken kann und nicht äh, hier Verkäufer zu den Leuten hinschickt, die, ähm, die da auf Druck äh, arbeiten, sondern da geht es wirklich darum, äh, in Ruhe sich da einzuarbeiten und in Ruhe zu sehen, was, was, was gibt es hier. Was haben Genau,
1: wir. genau. Auch dahin, ähm, wie gesagt, ich habe es gerade schon kurz angerissen. Äpfel mit Birnen vergleichen. Ähm, wenn man sie uns, wenn wir uns den, den Teilkaufmarkt anschauen, dann haben meisten Anbieter die Möglichkeit ab 60 Jahren ihr Modell anzubieten ähm, und natürlich dahin gehen schon, ich sag mal, die ältere Klientel schon ähm, ja, ab 60 sozusagen zu bedienen oder ganz einfach auch eine Lösung eine Lösungsmöglichkeit anzubieten. Wir dagegen aufgrund unseres Rechenmodells sind erst in der Lage und Situation wirklich eine, eine Lösung anzubieten ab 70 Jahren, 70 Jahren aufwärts,
0: mhm.
1: wo wir sagen, das ist für uns dann, wie du schon gerade sagst, vielleicht ein leichter Nachteil, aber dann ist der Teilkauf sicherlich da in einer anderen Situation, aber auch dann, wenn wir uns teilweise auch ähm, die Kunden oder Kundensituationen anschauen, dann ist es halt so, dass, dass Kinder sich das dann genau anschauen und genau dann entschieden wird. Ich glaube, es ist selten der Fall, ähm, dass dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, die Hälfte des Hauses wieder zurückerworben werden kann, ähm, weil, wie du schon sagst, die, die die Chance auf ein Lottogewinn ist dann manchmal nicht ganz so hoch oder ähm, aber dass man mit irgendwelchen größeren Zahlungen rechnet okay kann ja sein dass ein großer Sparvertrag ausläuft und da macht sicherlich Sinn wo ich immer sage man muss sich das situativ anschauen und ähm, in den einen oder anderen Fällen macht dann vielleicht das eine Modell mehr Sinn ähm, in den anderen Situationen das andere Modell und manchmal ist es auch so sinnvoll dass sich die Kinder untereinander einfach vielleicht auch verständigen und sagen Mensch Mama Papa wir würden euch das Haus gerne abkaufen und, und finden eine interne Lösung, wie wir das dann irgendwo darstellen, weil die vielleicht in der Situation noch sind, dass sie eine, ein Darlehen von der Bank erhalten oder in, in welchen anderen Möglichkeiten das auch, auch besteht.
0: Oh klar, in der Familie muss man immer prüfen und immer gucken, genau. welche Wege das es gibt. Wenn du aber zum Beispiel, also nicht, nicht alle Kinder sind so frisch, dass sie sagen, ich kaufe jetzt Papas Haus hier in München für 1, fünf oder zwei Millionen ab, sondern die eher sagen, Mensch, wäre schön, selbst Eigentum zu haben und wäre klasse, wenn ich von zu Hause Unterstützung bekommen würde. Aber es gibt natürlich den Fall andersrum, ganz genauso. Wir, wir machen ja hier einen Expertenpodcast, Also das heißt, unser Ziel ist es, unsere Hörer zu den Experten der eigenen Wände zu machen und darum für dich oder ein, meine Bitte an dich zum Schluss, lieber André, ver, verrate uns nochmal eine Kernbotschaft, einen Satz, der dir wichtig ist, etwas, was du zu diesem Thema noch sagen möchtest, respektive unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ich glaube, die, die Leibrente ist ein recht erklärungsbedürftiges Produkt. Wir haben ja gerade versucht, so ein paar Sachen zu durchleuchten und man verfällt ja relativ schnell mit Fachbegriffen, wo vielleicht in Anführungsstrich der Laie oder sich nicht täglich mit beschäftigt, auch erstmal außen vor ist und sagt, Mensch, was ist das denn genau? Ich glaube, eine Leibrente ist interessant, wenn man sich einerseits damit beschäftigen möchte und ein Leben lang in seiner Immobilie wohnen bleiben möchte, ohne großartige Pflichten und ohne großartigen Risiken dann ist das Produkt sicherlich ein, ein hochinteressantes für den Interessenten, der sagt, das sind so die Parameter, die für mich in Frage kommen und die für mich halt sehr wichtig sind.
0: Okay, dann war das ein, aus meiner Sicht ein wunderbares Schlusswort. Und dann sage ich ganz lieben Dank, lieber André, dass du heute Morgen, am Sonntagmorgen mit dabei warst. Und auch Ihnen zu Hause ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und auch bis zum nächsten Mal freue ich mich, wenn wir uns sehen und, oder respektive hören, wenn wir darüber sprechen, warum es mega wichtig ist, sein Kapital auch künftig sehr gut anzulegen. Das ist vielleicht auch jetzt hier passend nochmal mit, hier mit der Leibrente, dass wenn Sie Kapital haben, nicht alles äh, juhu raus, <lacht> feuerfrei, sondern wenn Sie eben 92 und älter werden wollen, dann ist es sehr gut, sein Kapital anzulegen. Und freuen Sie sich darauf? Wenn wir darüber sprechen, wo es aktuell 8% Rendite pro Jahr gibt und Immobilien ab 50.000 Euro in drei Jahren ihren Wert aktuell verdoppeln. So sprechen wir tatsächlich über Renditen weit über 20% und dass das keine leeren Versprechungen sind oder von heißen Luftpumpen und sonstigen Gauklern versprochen wird. Ja, da freuen Sie sich bitte auf unseren exklusiven Gast zu diesem Thema. Freuen Sie sich auf Jürgen Engelbert. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft und aus einer seri seriöseren Quelle können diese Tipps äh, eigentlich kaum kommen. Freuen Sie sich auf den Sonntag in zwei Wochen und ich freue mich schon heute, Sie dann begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge des ImmoTalk München. Bis dahin wünsche ich Ihnen heute einen wundervollen Restsonntag und dir, André, nochmal ganz lieben Dank, dass du dabei warst.
1: Ich danke und auch äh, dir und den Zuhörern einen schönen Sonntag
0: noch. Dankeschön. Servus. Ciao.